0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 24 de março e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Tivemos uma semana bem movimentada, com a aguardada super quarta, que trouxe definições de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e com o mercado global temendo uma crise bancária ainda mais profunda. Começando pelo continente europeu, a gente já vinha acompanhando a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, anunciado na semana passada. E essa semana acabou havendo um episódio bastante ruim para aqueles que detinham uma classe de títulos do banco, é, que é popular até para os bancos europeus, os chamados títulos adicionais de nível 1 ou H1s, que são instrumentos que eram percebidos com um baixíssimo risco de crédito, mas houve uma reviravolta essa semana, quando esses instrumentos foram remarcados a zero enquanto os acionistas do Credit Suisse acabaram recuperando cerca de 40% do valor do investimento. Isso vai contra o racional que se tem na subordinação numa estrutura de dívida de uma companhia, que geralmente os acionistas são sempre os últimos na fila de recebimento quando tem um evento de crédito como esse, e esse episódio acaba abrindo é, um certo precedente perigoso já que há 250 milhões de dólares em títulos desse tipo em outros bancos da Europa e as ações dos bancos europeus acabaram sendo fortemente penalizadas. O Deutsche Bank, por exemplo, chegou a até as ações recuando 15% no pregão de hoje e o CDS do banco acabou é, explodindo. Apesar disso, é, hoje mais cedo foram publicados alguns dados de PMI, é, tanto industrial como de serviços, na Europa, mostrando que a atividade segue firme e a economia da região resiliente. O indicador composto da zona do euro avançou para 54,1% contra uma leitura de 52% em fevereiro. O estoque 600 encerrou essa semana com uma alta acumulada de 0,87%. Passando para os Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária americano elevou os juros do Fed Funds em 0,25% é, para o um intervalo entre 4,75% e 5%, uma decisão unânime e que não foi nenhuma surpresa. É, Jerome Powell trouxe um tom mais dovish, ressaltando que os gastos dos consumidores parecem ter atingido o pico nesse trimestre e as expectativas de longo prazo de inflação seguem ancoradas. Além disso, ele ressaltou que a crise bancária pode criar um ambiente até mais favorável para a inflação pelo potencial de desacelerar a economia, apesar de ainda avaliar esse cenário de turbulência bancária como bastante incerto e ainda está ainda no início. Né? O presidente do Fed ele também demonstrou preocupações com o crescimento e no final trouxe a visão de que não devemos ter corte de juros em 2023. Eles mantiveram a projeção de que o Fed Funds encerre o ano em 5,1%, e para frente o mercado segue esperando novas altas de 25 BIPs nas próximas reuniões. O Treasury de dois anos acabou fechando bastante nessa semana, encerrando em 3,76, à medida que hoje aumentaram as pressões para que Janet Yellen e os reguladores financeiros enfrentem os riscos de contágio bancário e assumam uma postura mais dovish. A secretária do Tesouro convocou uma reunião com os chefes dos principais reguladores financeiros hoje, e isso acabou trazendo um certo otimismo para as bolsas. O Dow Jones fechou a semana é, com uma alta acumulada de 1,18%, o S&P 500 subiu 1,39%, encerrando aos 3.971 pontos, e o Nasdaq avançou 1,66%. Falando agora de Brasil, como já era esperado pelo mercado, o Copom optou por manter a Selic inalterada em 13,75% na reunião de quarta-feira, e a expectativa maior era para o comunicado, que viria logo a seguir, já que a base do governo vem pressionando bastante o presidente do BC para iniciar algum tipo de corte. No comunicado, por outro lado, a postura apresentada foi mais rockish, não demonstrando sinais de ceder às pressões e ressaltando que há fatores que eles vêm monitorando que podem impactar nas projeções de inflação, tanto para cima como para baixo. Para cima, eles destacam a persistência da inflação global e a incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos na trajetória da dívida. Arcabouço arca esse que ficou para ser formalmente apresentado somente no retorno de Lula na sua viagem que está sendo feita à China. E, por outro lado, dos fatores que podem contribuir para uma queda adicional da inflação, o Banco Central destacou uma redução acentuada dos preços das commodities internacionais, e uma desaceleração da atividade econômica global. E vale ressaltar que reconhecem o risco de uma restrição maior no canal de crédito gerado justamente pela alta de juros. Isso poderia ainda conter a inflação ainda mais para baixo e isso interferiria no ciclo de política monetária. No horizonte relevante que o Banco Central monitora, que é justamente o IPCA de 2024, houve um ajuste para cima, chegando em 3,6%, o que mostra a dificuldade que o Copom ainda visualiza para o atingimento da meta. Na nossa visão, o governo deve intensificar bem as suas ações contra o presidente do Banco Central. No entanto, sabemos que os riscos de reversão da decisão de independência do Bacen ainda são baixos, e... mas tudo vai depender da capacidade de articulação entre o Executivo e o Congresso. Diante desse tom mais duro do Banco Central, o Ibovespa acabou sendo bem penalizado, chegando a ficar abaixo do patamar dos 98 mil pontos, mas encerrando aos 98.829 pontos, uma queda semanal de 3,1%. Por outro lado, tivemos hoje a divulgação do IPCA 15, trazendo um certo alívio às curvas de juros. A leitura foi de 0,69% de alta em março, representando uma desaceleração em relação ao mês anterior, apesar de vir levemente acima do consenso de mercado. No acumulado de 12 meses, a elevação é de 5,36%, o número foi impactado principalmente por itens mais voláteis, como a elevação no segmento de transportes, mais especificamente da gasolina, de 5,76%, já incorporando o efeito da reonera reoneração no produto. A curva de juros no Brasil acabou seguindo bastante o movimento da curva de juros americana e pudemos observar na semana um bom fechamento nos vértices intermediários da curva de juros nominal, com o DI futuro de janeiro de 2025 encerrando em 11,93% e a Ponta Longa acabou acompanhando também esse fechamento com uma menor intensidade, ainda assim o DI 29 encerrou em 12,75%. O dólar comercial encerrou em queda de 0,38% na semana e ficou cotado aí aos centavos. O DXY, o índice que mede a força do dólar contra outros países desenvolvidos, acabou encerrando em um patamar um pouco mais baixo do que foi visto nas últimas semanas, aos 103,11 pontos. Esses foram os principais destaques e desejo a todos um ótimo final de semana.